0: Hola y bienvenidos a los audios del curso Teorías Antropológicas 2 Grupo 01 de la Escuela de Antropología de la Universidad de Costa Rica. El audio de hoy aborda una de las lecturas asignadas para la unidad 3, sobre Arqueología Procesual y Nueva Arqueología. La lectura que analizaremos será el trabajo de Louis Binford de 1962, titulado Arqueología como Antropología. Les recuerdo que el formato de audios tiene como propósito permitirles mantenerse al día con los contenidos de clase. Esto sin necesidad de estar conectados a una computadora. Pueden seguirnos en diferentes plataformas. Estamos en Anchor, Spotify, Breaker, Google Podcast, Pocketcast y Radio Public. Entonces iniciemos. Noten que de entrada, por es claro. El rol de la arqueología es responder preguntas de carácter antropológico. Recuerden que desde el funcionalismo, es decir, desde aproximadamente 1940, arqueólogos como Stewart y Sedler, al igual que Bennett, no se indicaron el rezago teórico entre la arqueología y la antropología social, de manera que estos arqueólogos cuestionaban la validez de la arqueología histórico-cultural como sustento teórico para la antropología. Estas preocupaciones funcionalistas fueron heredadas por el procesualismo, pues recuerden que el funcionalismo en Norteamérica no fue bien acogido por los histórico-culturales, de modo que la Nueva Arqueología y la Arqueología Procesual surgen como una crítica a la Historia Cultural, esto a partir de fundamentos teóricos expuestos desde el funcionalismo y que tomaron fuerza en el Procesualismo. Entonces, antes de entender en qué puede contribuir la Arqueología, es preciso entender cuáles son los objetivos de la Antropología. Aquí lo importante de ver es que este tipo de cuestionamientos valorativos y ontológicos no fueron evaluados profundamente hasta la Nueva Arqueología y la Arqueología Procesual. Si bien durante el funcionalismo inician este tipo de cuestionamientos teóricos, no es hasta después de 1960 que cobra interés en la mayor parte de los arqueólogos, los cuales estaban interesados en visualizar el valor de la arqueología como ciencia. Noten la crítica directa a la arqueología histórico-cultural. Es una teoría descriptiva, clasificatoria, pero no es explicativa pues la arqueología histórico-cultural no ha llegado a elaborar argumentos articulados y comparativos a partir de las vinculaciones de distintas variables, que le permitan entender el cambio procesual de la cultura de una manera predecible y cuantificable. Moviéndonos a la página 16, observen cómo continúa la crítica a la arqueología histórico-cultural, pero ahora veamos cómo introduce dos conceptos fundamentales para el procesualismo, el sistema y el proceso. Desde la ecología cultural vimos que el sistema refiere a una serie de elementos que interactúan entre sí y dan forma a la cultura. En el caso del proceso, este nos refiere a los eventos de modificación y transformación de los sistemas, es decir, los cambios culturales. Observen que a diferencia de los histórico-culturales y en general de los particularistas en antropología, el procesualismo está interesado en las generalizaciones. Acá vemos una crítica directa a las técnicas e interpretaciones histórico-culturales. Entonces, observen que por el contrario, la aproximación que sugiere Binfor es de carácter contextual funcionalista. Es decir, para entender el sistema y cómo cada objeto arqueológico funciona en cada uno de los subcomponentes del sistema, es preciso establecer vínculos interdependientes entre cada uno de los componentes del sistema y los objetos arqueológicos. Todo esto con el fin de ver los cambios internos en los sistemas. Además, Noten que las explicaciones deben realizarse desde una perspectiva evolutiva cultural y este es un elemento también heredado por el funcionalismo y que comparte con la ecología cultural. Observen que los argumentos de White sobre la cultura y los sistemas influenciaron a Bean el y al procesualismo en general. Por lo tanto, el procesualismo estudia la cultura a partir de dos aspectos. El primero son los componentes en los que la modificación no depende de factores biológicos. Ahora, si nos movemos a la página 17, vemos el segundo aspecto, que refiere a los componentes que sirven para adaptar al ser humano al ambiente. Noten que Binford quiere desligar su postura ambiental de las críticas comunes hacia la ecología cultural y el neo-evolucionismo, las cuales señalan los argumentos deterministas ambientales de estas dos teorías. Al respecto, Binford explica que no es determinista ambiental, pero las limitaciones adaptativas de carácter ambiental deben ser estudiadas desde el factor cultural muy similar a lo que vendría siendo la ecología cultural. Es importante que veamos que BINFOR nos hace un llamado de atención respecto a la tarea de diferenciar la función contextual de los objetos arqueológicos y cómo estos se integran en cada subsistema. Además, no debemos caer en determinismos tecnológicos, es decir, no todos los artefactos refieren al sistema tecnológico. También pueden ser parte de los sistemas ideológico y sociológico. Pero ahora continuemos en la página 18. Observen el uso de conceptos claves del procesualismo. Estos términos tienen como propósito diferenciar los objetos arqueológicos según subsistemas. Por ejemplo, los artefactos tecnómicos, es decir, los artefactos en contextos que indican una directa interacción con el entorno natural, por ejemplo, herramientas para la explotación de recursos. Esta categoría permite diferenciar los artefactos asociados principalmente al sistema tecnológico. Además tenemos los artefactos sociotécnicos, es decir, los artefactos en contexto que indican orden social y por lo tanto están relacionados con el sistema sociológico. Ahora, moviéndonos a la página 19, acá es importante que hagamos una pausa y retomemos el artículo de Gandara Vázquez así como su crítica a la falta de una postura política y ética clara del procesualismo. En este caso vemos que Bienfort sugiere que la arqueología todavía no se encuentra lista para tener una postura crítica. Esto debido a la falta de evidencia que permita desarrollar explicaciones sobre la evolución cultural. Claro, acá hablamos de épocas diferentes. El artículo original de Binford fue publicado en 1962, mientras que el artículo de Gandara Vázquez fue publicado en 1993. Pero ahora continuemos con otro concepto clave, los artefactos ideotécnicos, que corresponden a contextos de carácter ideológico es decir, que muestran los significados y símbolos del sistema social y por lo tanto proporcionan un vínculo cultural a la sociedad, de manera que estos artefactos reflejan el subsistema ideológico. Es importante que veamos que tanto los artefactos sociotécnicos como los idiotécnicos reflejan cambios en la estructura social. Sin embargo, los artefactos ideotécnicos deben entenderse en un eje temporal sincrónico y no diacrónico. Además, en el ámbito de los artefactos idiotécnicos entra en juego otro concepto, que son las características estilísticas. Y lo importante de notar es que estas características no responden a variables en el entorno sociológico ni tecnológico. Las características estilísticas son simbolismos que promueven la cohesión y la identidad social. Noten que acá Binford reconoce los aportes de las unidades de análisis histórico-culturales, no obstante, estas deben entenderse no sólo como cambios espaciotemporales, sino como cambios adaptativos en las estructuras de los sistemas socioculturales. Pero ahora continuemos en la página 20. Entonces, noten que al igual que los histórico-culturales, la nueva arqueología también desarrolló unidades de análisis. En este caso tenemos las diferentes categorías de artefactos, que se vinculan a los tres principales subsistemas de la cultura, esto además de las características estilísticas, vinculadas principalmente al sistema ideológico y los artefactos ideotécnicos. Vemos que a partir de esta página, BINFOR nos presenta un caso de estudio, con el fin de ejemplificar los planteamientos teóricos expuestos en páginas previas. Entonces, en el caso del complejo de cobre antiguo, vemos que el periodo más temprano, es decir, el arcaico, se caracterizó por la fabricación de objetos de cobre con fines utilitarios y de alta calidad. Por el contrario, en el periodo posterior, es decir, el periodo Woodland, los objetos de cobre no fueron utilitarios y pareciera que fueron de menor calidad. Ahora, lo que debemos ir entendiendo es la decisión de primero realizar objetos de cobre de buena calidad y luego hacerlos de menor calidad. Esto es una decisión de carácter adaptativo en función de la economía, es decir, que demande menos recursos energéticos de los que se pueden ganar a cambio. Moviéndonos a la página 21, vemos que las decisiones de los artesanos de cobre demandaban una alta carga de gasto energético, y esto principalmente fue ocasionado por la obtención de materia prima en zonas lejanas, así como la transformación o manufactura del cobre a herramientas. Por lo tanto, para Winfor, la durabilidad de los objetos de cobre no es una variable de primer orden, o de interés para los artesanos, pues elaborar un objeto de alta calidad demanda un alto gasto energético es decir, más pérdidas que ganancias. Ahora, movámonos a la página 22, acá vemos que Binford considera que los objetos de cobre no fueron fabricados para ser duraderos, reflejo de esto es la ausencia de materiales restaurados o rotos. Por lo tanto, Binford asume que los objetos de cobre no poseían un contexto tecnológico, pues tecnológicamente no eran más eficientes que otros objetos, por ejemplo, objetos de hueso o piedra, por el contrario. Binford sugiere que el contexto y el subsistema de estos objetos de cobre es de carácter sociológico y por lo tanto son artefactos sociotécnicos, es decir, que refieren al orden social. Y es por esta razón que Binford empieza a comentar varios casos etnográficos sobre jerarquización social y estatus. Si continuamos en la página 23, noten acá cómo el discurso de Binford va tomando forma. Observen cómo el análisis del cambio en la manufactura de los objetos refiere a cambios en el sistema social, es decir, el cambio en los objetos de cobre refleja cambios en la organización social de sociedades igualitarias a sociedades jerarquizadas. Respecto a esto, Binford considera que en las sociedades igualitarias los artefactos tecnómicos podían ir cambiando su manufactura a objetos más elaborados, esto como resultado de un incremento en el estatus de algunos individuos. Ahora, es importante que observen cómo los subsistemas se traslapan. Para Binford, en las sociedades igualitarias, los objetos tecnómicos pueden evidenciar aspectos del subsistema sociológico también, y esto evidencia la necesidad de analizar los datos según su contexto, así como la interdependencia de los diferentes elementos que componen un contexto. También, noten que a medida que las sociedades se vuelven más jerarquizadas, el subsistema ideológico refuerza las diferencias sociales y el estatus. Ahora los objetos simbolizan diferencias sociales, lo cual va estableciendo categorías claras en el orden social. Entonces, ahora no todas las personas tienen igual acceso a todos los bienes. Finalmente, si continuamos a la página 24, podemos hacer una síntesis de los argumentos de Binford. Acá vemos que el contexto primario de los objetos de cobre no fue tecnológico, pues fueron símbolos de estatus. Sin embargo, estos objetos pudieron tener un carácter tecnómico. Pero ahora veamos el factor ambiental adaptativo. Estos cambios en los objetos de cobre, que a su vez evidencian cambios en la estructura sociocultural, Binford sugiere fueron resultados de aumentos en las presiones demográficas, que fueron ocasionados por incrementos en la explotación de recursos. Y esto se debe a un asentamiento en un nuevo entorno natural, en donde se aprovecharon los recursos acuáticos. Por lo tanto, en el caso que nos expone Binford, las zonas cercanas a ambientes acuáticos fueron más productivas, de modo que permitieron extraer más recursos y esto ocasionó un incremento poblacional, y que a su vez fueron contrarrestados con el desarrollo de un nuevo orden social más jerarquizado. Entonces, si nos movemos a la página 25, Vemos que el cambio de los objetos de cobre utilitario a no utilitarios es reflejo de un cambio de la estructura social. Esto debido al carácter casi igualitario de los objetos de cobre durante el arcaico. Vemos como estos objetos van perdiendo su sentido como artefacto tecnómico y van tomando un carácter sociotecnómico, que refleja el estatus y mayores diferencias sociales. Observen que el ejercicio teórico de Binford le permitió explicar a manera de hipótesis algunos de los principales aspectos que ocasionaron el cambio social y para esto el autor nos indica que no habría sido posible sin la implementación de un enfoque sistémico, es decir que visualice la interacción entre los diferentes subsistemas que componen la cultura. Por último en la página 26 observen que la postura de Binford tiene como objetivo la participación de la arqueología en la construcción de conocimiento teórico para la antropología, no obstante a diferencia de teorías anteriores BINFOR nos propone que la arqueología debe ser de carácter explicativo, en función de la totalidad de los sistemas culturales. Con esto finalizo el análisis de la lectura, les recuerdo que también pueden consultar los videos y presentaciones de mediación virtual y Google Drive, además en la carpeta compartida de Google Drive tienen a su disposición un folder con materiales adicionales, quiero recordarles el uso de las horas consulta mediante el correo electrónico institucional o cualquier otro medio para enviarnos sus dudas e inquietudes respecto a los contenidos del curso. Antes de finalizar, quiero mencionar que los créditos de la música de fondo son del sitio web bensound.com. Nos vemos hasta el siguiente audio, en el cual abordaremos el trabajo de Ana Jensi Herrera Villalobos y Felipe Solís del Vecchio del 2011, titulado El gusto por comer moluscos, referencias y orígenes precolombinos en la bahía de Culebra, Costa Rica. Hasta pronto.